0: En welkom bij de nieuwe aflevering. We gaan het vandaag hebben over triggers. De vier meest voorkomende triggers om te gaan emotie eten. En wat je daaraan kunt gaan doen. En wat je er niet mee moet doen natuurlijk. Welkom. Je luistert naar de podcast van Honger naar Geluk. Met jouw host Lara Donade. In deze podcast bespreken we van alles over eten, diëten, je relatie met jezelf, je zelfbeeld eten en hoe je gezond in je vel kan gaan zitten. Het begint allemaal met de relatie die je hebt met jezelf, dus laten we beginnen. Oké, okay, vandaag hebben we het dus over triggers. Nou, ik ben allereerst, er zijn ontzettend veel triggers, dus laten we niet uh, nu heel erg gaan uitweiden over een miljoen uh, verschillende triggers, uh, maar laten we ons gaan focussen op de meest voorkomende triggers en vandaag wil ik het vooral hebben over negatieve triggers. En dan wel over moeheid, stress en spanning en eenzaamheid. Ook boosheid is een veelvoorkomende trigger. Maar ik heb wel gemerkt dat bij de vrouwen die ik begeleid, dat boosheid een vaak onderdrukte emotie is die moeilijk voor vrouwen te herkennen is. Dus daar wil ik nog een apart segment aan uh, gaan uh, toewijden in deze sessie. Maar we gaan dus in eerste instantie even in op moeheid, stress, spanning en eenzaamheid. Nou, wat hebben eigenlijk deze triggers met elkaar gemeen? Want het lijken drie hele losstaande emoties of triggers. Maar ik ga gelijk ons even voor jou even laten stretchen in jouw gedachten. En aan jou voorstellen dat deze drie met elkaar gemeen hebben dat het allemaal draait om angst. Het is namelijk angst voor ontspanning, ontlading, angst om alleen te zijn, angst voor een bepaalde situatie. Uh, Bijvoorbeeld stress of spanning kan zich natuurlijk opbouwen gedurende de dag... maar kan zich ook ineens voordoen omdat je bijvoorbeeld een afspraak hebt die je erg spannend vindt... naar je ouders toe gaat waarvan je weet dat er altijd een discussie gaat zijn waar je geen zin in hebt... dus angst, of stress en spanning hebben natuurlijk angst echt overduidelijk als onderliggende emotie. Nou zeg ik dit echt met een soort van... Ja, dit is gewoon zo. Maar dit is wel een behoorlijke stretch voor veel voor de vrouwen die ik uh, begeleid. Omdat we heel vaak denken dat angst een hele extreme emotie is. Dat het echt voortkomt uit een ja, extreme situatie. Angst klinkt, uh, klinkt heftig... Maar ik denk dat we vaker dan wat we denken best wel angstig zijn. Als ik even terugdenk aan mijn uh, pad van herstel, is dat ik op een gegeven moment realiseerde. Ik dacht altijd van, uh, ik kon eigenlijk drie basis emoties heel goed herkennen: boos zijn, verdrietig en blij. Dat waren echt mijn drie emoties die ik makkelijk kon herkennen. Um, en toen ik begon met herstellen en nadenken over van ja, welke emoties heb ik dan nog meer en wat, wat, wat triggert me dan, wat raakt me dan. Toen realiseerde ik me dat heel vaak als ik boos was, ik eigenlijk heel angstig was. Dat heel vaak als ik verdrietig was, ik eigenlijk heel vaak heel angstig was. En dat had ik gewoon nooit van mezelf geweten, omdat... Ik daar gewoon helemaal niet mee bezig was. Ik was het totaal aan het wegeten. Mijn respons was op het moment dat ik spanning voelde, en dat ging natuurlijk totaal onbewust was om te gaan eten. Dus ik kwam nooit bij de echte angst, zeg maar, de echte basisemotie, kwam ik nooit bij terecht. Want tegen de tijd dat hij zeg maar omhoog kwam borrelen, duwde ik hem alweer naar beneden met eten ging ik alweer andere hormonen aanmaken, dopamine en dergelijke. Waardoor ik dus die angst niet meer kon voelen. Doordat ik dus steeds meer in mezelf ging duiken, heel veel heb gejournald, veel gesproken met mensen, maar ook echt gewoon heel veel zelfreflectie gedaan had, kwam ik er dus achter dat ik eigenlijk best wel een angstig mens was. Maar ik kwam er dus ook achter dat heel veel andere vrouwen en mannen die te maken hebben met eetproblemen, Ook veel boosheid en angst met zich meedragen. Dus ik durf wel te zeggen dat zowel moeheid, stress en spanning en eenzaamheid met elkaar gemeen hebben dat er angst onder ligt. En als je nu denkt, ja dag, dat vind ik echt niet hoor, ik ben helemaal niet een angstig mens, Laat echt nergens op. Dan zou ik je toch willen uitdagen om een pen en papier te pakken, een situatie te benoemen waarin je moe, gestrest of gespannen voelde of eenzaam voelde. En te gaan kijken waarom je dat voelde. Waar kwam die angst dan vandaan? Want als je eenzaam voelt, je kunt je eenzaam voelen in een hele grote groep met mensen. En je kunt je eenzaam voelen als je alleen bent. In welke situatie voel je je het eenzaamst? Voel je in een situatie met heel veel mensen je eenzaam? Dan kan het zijn dat je het gevoel hebt dat je er niet bij hoort. Of dat niemand je begrijpt of dat je anders bent dan anderen. Dus ook daar ligt weer een angst van ik hoor er niet bij. Ik word niet gezien. En daar zit natuurlijk ook weer een oerangst onder namelijk... Als mensen zijn we groepsdieren en als we ergens niet bij horen, ja, dan is dat best wel een gevaarlijke situatie eigenlijk. Maar goed, laten we niet te ver ingaan op de oerbreinaspect hiervan. Alhoewel dat ook echt wel heel erg belangrijk is, maar daar kom ik zo nog even op. Wil ik eigenlijk vooral je nu even uitdagen om voor jezelf even situaties te bedenken waarin je moe bent geweest, stress of spanning hebt ervaren of eenzaamheid hebt ervaren en echt een laagje dieper te gaan kijken. Dus een laagje dieper dan, ja, ik was gewoon moe ja, ik was gewoon gestrest, want logisch, ik moest toch het podium op... en ik moest een verhaal vertellen of ja, ik moest een presentatie doen. Dus logisch dat ik uh, dat spannend vond. Echt een laagje dieper te gaan kijken van oké, okay, maar wat vond je daar dan zo spannend aan? Welk aspect vond je het spannendst en welke angst ligt daaronder? En als je iemand bent zoals ik, um, dan vind je angst ook staan aan kwetsbaar... en staan aan zwak... Um, En zwak is slecht. (laughs) Dat is altijd mijn overtuiging geweest als het ging over angst, over verdriet en zelfs over boosheid. Ook boosheid kon ik heel moeilijk uiten. Want boosheid was ook voor mij een teken van zwakte, want je hebt het moment van controleverlies. Als je echt zwart voor je ogen ziet of je wordt boos of je je schreeuwt tegen iemand, dan heb je controleverlies. En dat is zwak. Dat was mijn overtuiging. Het hoeft natuurlijk niet jouw overtuiging te zijn, maar goed, misschien dat er iemand luistert en denkt, ik herken mezelf hierin. Als dat zo is, stuur me een berichtje, vind ik altijd heel leuk. Uh, Ook als het niet zo is trouwens, hartstikke leuk om uh, om met je te connecten. Maar goed, even terug naar, oké, je weet dus nu, je hebt een moment gekozen van moeheid, spanning, stress of eenzaamheid, of allemaal... En je gaat voor jezelf uitschrijven. Waar was ik dan bang voor? Waar was ik bang voor? Waar was ik bang voor? Waar was ik bang voor? Als je die vraag vijf keer stelt... ...kom je bij de oerangst uit. En soms is het weten van die oerangst al genoeg... ...om het te kunnen loslaten of te kunnen erkennen en denken... ...oh, nou, dat is eigenlijk best onredelijk. Nou, daar hoef ik niet meer bang voor te zijn. En je kunt de situatie loslaten. Maar soms is dat niet genoeg. En dan moet je er eigenlijk nog wat mee gaan doen. Nou, wat kun je er dan mee doen? Nou, eten kan... Is niet een oplossing. Ja, tijdelijke oplossing, tijdelijke dopamine kicks en serotonine kicks. En dan vervolgens bevoel je weer eventjes fijn. Maar in de long run ga je daar natuurlijk niet beter van worden. Dus wat ik dan uh, voorstel, is dat je gaat kijken van. Wat gebeurt er dat als jij dus jouw uh, angsten voelt. Dat je gaat bedenken wat gebeurt er dan eigenlijk in mijn lichaam. Waar voel ik die angst in mijn lichaam. En je te realiseren dat op het moment dat een basisangst, een overlevingsangst, wordt getriggerd, automatisch je oerbrein actief wordt en je zenuwstelsel actief wordt. En dus op alert gaat staan de fight or flight. En wat heb je nodig als je in de fight or flight mode staat? Juist, energie. En waar krijg je energie van? Juist, eten. Dus los van de persoonlijke programmering die je hebt als het gaat over bepaalde triggers... en een bepaald eten wat je fijn vindt en wat je een fijn gevoel geeft... is het ook zo dat jouw lichaam gewoon letterlijk energie nodig heeft om op alert te blijven staan. Namelijk angst, ik moet misschien vluchten, het is gevaarlijk, ik moet hier wat mee. Dus je systeem staat op alert en dat kost je heel veel energie. Daar word je ook nog extra moe van... Maar in eerste instantie heeft je lichaam dus echt behoefte aan energie en dus aan eten. Dus wat is dan de oplossing? Wat kun je eraan doen? Nou, wat je kunt gaan doen is je systeem gaan reguleren. Dus allereerst beseffen, oké, hier zit dus een oerangst onder. Dat is een stukje mindset. Oké, dit is de angst. Oké, goed. Daar ben ik dus van overtuigd dat die angst echt is. Ook al kan ik er nu naar kijken en denken, nou, die is dus niet echt. Laten we even de situatie nemen van eenzaamheid in een groep met mensen... Ik voel een aansluiting Ik ben bang dat ik er niet bij hoor. Ik ben bang dat mensen iets raars van me vinden. Maar de kern is dus. Ik hoor er niet bij. En als ik er niet bij hoor. Dan is de oerangst. Ik loop gevaar. Want ik hoor niet bij deze groep. Dus ik loop loop gevaar. Fysiek gevaar. Dat is natuurlijk niet zo. Want we leven nu niet meer in de oertijd. We leven in een situatie. Waarin je regelmatig in een grote groep mensen kunt verblijven. En gewoon... Perfectly safe bent, fysiek. Dan um, nou heb ik het even niet over trauma-responses, want die hebben we ook nog. Um, daar kun je een boek over lezen van Peter Levine, uh, De Tijger Ontwaakt. is een prachtig boek daarover. En ook PMA um, gaat heel erg diep in over trauma-responses door middel van onze zintuigen... Ik zal linkjes zetten in de de show notes van deze podcast. En je kunt me hier ook berichtjes over sturen. Als je daarin geïnteresseerd bent, kun ik je daar ook naartoe verwijzen. Naar meer informatie daarover. Maar ik heb het even over een normale respons. Dus geen trauma respons. nou, dan is dus de, de key is dus reguleren van je systeem door door middel van je mindset. Dus eerst echt gaan onderzoeken van, oké, okay, wat is nou de kern van, van het probleem hier? Welke angst ligt hier? Dat is een stukje mindset. En dan het reguleren van je lichaam. Je zenuwstelsel en je oerbrein weer tot rust brengen. Nou, dat kun je echt op heel, heel, heel veel verschillende manieren doen. Die heb ik ook al eens eerder besproken. Maar ik ga toch nog even een samenvatting geven. Een heel simpel voorbeeld kan zijn, is op het moment dat je uitgedroogd bent, te weinig water hebt gedronken... Dan gaat ook je systeem op actief. Um, en angst. Hè? Dus, dus uh, anxiety. kan je daarvan krijgen. Spanning in je lichaam. Dat kan een oplossing zijn. Water drinken. Simpel, maar heel effectief. <laughs> maar je hebt ook nog heel veel andere manieren. Je kunt bewegen. Je kunt dansen. Je kunt je adem gaan gebruiken. Je kunt je adem gaan gebruiken om jezelf te centreren in het hier en het nu. En jezelf rustig te maken. Je zenuwstelsel het signaal te geven dat het veilig is. Dat het rustig is. En dat doe je dus door in te ademen door je neus en langzaam uit te ademen door je neus. En bij elke inademing 4 seconden in en uitademing 4 seconden uit. Als je dat een aantal keer herhaalt, zul je merken dat je, je rustiger gaat voelen en dat je dus jezelf aan het reguleren bent. Je kunt het nog op veel andere manieren ook doen. Je kunt emotieregulatie toepassen door lichaamswerk te doen. En wat bedoel ik dan met lichaamswerk? Eigenlijk fysiek jezelf tot rust brengen. Dat kan dus door dans zijn, kan yoga zijn. Kunnen ook andere soort oefeningen doen. Um, uh, bijvoorbeeld um, even rustig gaan zitten tegen de muur aan... en de support voelen van de muur of tegen de muur aan gaan staan. Doordat je de muur achter op je rug voelt... voel je je gedragen, voel je, je gesteund, voel je je veilig. Um, en nou ja, dat zijn oefeningen... Uh, dit is nu even eentje die ik zo uit mijn mouw schud... Maar er zijn heel erg veel verschillende oefeningen die je kunt doen om je emoties te reguleren en je rustig te voelen. Deze zijn ook allemaal te vinden in mijn app van honger naar geluk, waarin ook de cursus plaatsvindt. Um, en alle leden, al mijn uh, klanten, coaches, die krijgen daar ook toegang toe. Maar dit is dus een voorbeeld daarvan. Um, nou, dan heb je dus uh, je rustpakken in ademhaling en emotieregulatie wat je kunt doen om jezelf weer tot rust te brengen. En nu is het heel belangrijk om te gaan nadenken over van oké, nu weet ik wanneer ik getriggerd ben... of wat ik kan doen bij bepaalde triggers, maar ik besef me natuurlijk al te goed hoe erg het verlangen naar eten... ...ontzettend in de weg kan staan om dan ook echt daadwerkelijk de acties te gaan nemen... ...die gewoon goed voor je zijn. Die uiteindelijk ervoor gaan zorgen dat je beter gaat voelen in plaats van slechter. Want dat is natuurlijk het grote probleem. Is als je gaat emotie eten, als je op het moment dat je deze gevoelens hebt, dat gaat wegeten, ...dat je dus de kern van het probleem niet oplost en je daarna alleen nog maar kutter gaat voelen. Alleen nog maar slechter gaat voelen. En ik sprak van de week een, uh, een cliënt en die zei tegen mij... Ja, maar Lara, ik ben nu al zo lang bezig, want ik coach haar één op één al een tijdje. Ik ben nu al zo lang bezig en ik heb al zoveel triggers waar ik gewoon hè, geen last meer van heb. Omdat ik heb onderzocht waar ze vandaan komen en ik gewoon anders in het leven sta. Maar dan nog word ik gewoon wel eens getriggerd en ik snap er niks van. Ik zou het nu toch moeten begrijpen? En toen zei ik, ja, maar dat is nou juist waar het over gaat. Triggers zijn er niet om van af te komen. Triggers zijn er om mee te gaan leren leven. Als je kunt gaan leren leven met het feit dat we altijd als mens zullen getriggerd zullen worden. Altijd als mens bepaalde emoties zullen gaan voelen en angst zullen ervaren. Dan kun je ook veel sneller weer in een andere state of mind terechtkomen. Maar dat kan alleen maar op het moment dat je ook echt accepteert dat dat zo is. Als je gaat, jezelf gaat afwijzen of gaat kritiseren voor het zijn van een mens, want dat is eigenlijk wat je doet. Um, dan kun je jezelf ook niet helen, kun je jezelf ook niet helpen, kun je jezelf ook niet reguleren. Dus mijn grote boodschap van deze podcast is eigenlijk: triggers zijn er dus niet om je te hè, om, om van af te komen, maar triggers zijn er om mee te leren leven. Dat is het doel van deze, ja. Exercitie van deze regulatie en dergelijke. Ik zou ook nog even ingaan op boosheid als een aparte trigger. Boosheid is echt een heel veel voorkomende trigger, maar zoals ik net al zei, sommige mensen hebben heel duidelijk door dat ze boos worden en vinden daar wat van. Dus dat is mijn allerallereerste vraag. Als je merkt dat je boos bent, vind je daar dan wat van? Druk je het weg? Berationaliseer je het? Of wat doe je er precies mee? Of ben je iemand die buiten huis heel erg rustig en kalm en collected overkomt... maar thuis ontzettend veel woede aanvallen heeft? Naar de kinderen toe, naar de man toe... Als dat zo is, wil ik ook aan je vragen. Kijk eens wat er nou daadwerkelijk gebeurt. Ben je echt alleen maar boos of ligt daar nog iets onder? En wat heeft ervoor gezorgd dat je ook echt daadwerkelijk boos wordt? Is dat omdat je over je eigen grenzen bent heen gegaan? Een mooi voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld... als je de hele ochtend bezig bent om alles te regelen voor de kinderen... en de kinderen beginnen te zeuren over iets, dat je denkt... ja ik heb gewoon al de hele ochtend voor jullie staan sloven en het is ook nooit genoeg. Nou, dan kun je jezelf gaan afvragen van, ben ik dingen aan het doen waar ik zelf heel erg ongelukkig van word? Of doe ik te veel? Kunnen ze bijvoorbeeld prima hun eigen brood smeren of hun eigen ontbijt klaarmaken en dergelijke. Maar ik doe het voor ze, want ik vind dat dat moet of ik vind dat dat hoort bij een goede moeder zijn. Ook al vind ik het eigenlijk heel erg vervelend om te doen vandaag of heb ik er gewoon geen tijd voor vanochtend. Dus doe je zeg maar dingen, overextend je jezelf, ga je te ver, ga je jezelf uitrekken als een elastiek die dan op een gegeven moment knapt en losgaat, is dat jouw patroon? Of zeg je heel vaak ja, terwijl je eigenlijk nee wil zeggen en op het moment dat iemand dan nog één keer iets vraagt, dan is het gewoon helemaal klaar, want dan heb je er echt geen zin meer in. Ook dan wil ik je uitnodigen om te gaan kijken of je de angst hierin kunt ontdekken. En ik weet het, het is een onwijze stretch, maar wie weet dat jij hem kan ontdekken en dat zal je heel veel vrijheid geven als dat zo is. Want stel nou dat je, dat, dat je dus al die boterhammen aan het smeren bent waar je er eigenlijk helemaal geen zin in hebt, omdat je dus bang bent dat je geen goede moeder bent of dat je partner er iets van vindt als je het niet doet of dat je kinderen je niet meer een lieve moeder vinden als je dat niet doet. Dan is dus de basisangst van dat je niet goed genoeg bent. Of dat je uh, jezelf moet bewijzen. Dat je je liefde moet verdienen. Dat je niet waard bent om gewoon lief gehad te hebben. Te zijn. Lief. Nou, ik kom er niet uit. Je snapt wat ik bedoel. dat, Dat mensen van jou mogen houden. Ook als je die boterhammen niet smeert. Kun je daarbij, kun je dat gaan toegeven aan jezelf? Kun je jezelf gaan liefhebben, ook als je die boterhammen niet smeert? Kun je daarin grenzen voor jezelf gaan ontdekken? Van oké, dit doe ik dus omdat ik aan het people pleasen ben. Of dit doe ik omdat ik het oprecht heel graag wil. Want als je het echt doet vanuit een oprechte willen. Dan maakt het niet uit als mensen ontevreden zijn. Dan maakt het niet uit als iemand zit te klagen. Dan geeft dat niks. Dus ik zou je echt willen uitnodigen om te gaan kijken... welke angst zit er verborgen onder die boosheid... Die, je dus, die angst die je dus hebt weggedrukt. En er is echt geen goed of fout hierin. Het is niet van, oh ja, je onderdrukt je angsten... en uh, waarom kun je niet gewoon je angsten? Nee, het is allemaal heel menselijk, heel normaal. En bij het pad van herstel van het emotieeten, hoort hoort erbij dat je jezelf emotioneel gaat leren kennen. En dat je jezelf emotioneel gaat re- uh, reguleren. Dus dat is in ieder geval wat ik hierover wilde zeggen. Er is echt nog ontzettend veel te vertellen over boosheid. Dus daar kom ik vast nog eens een keertje op terug. Maar voor zover wou ik dus deze triggers met jou bespreken. En wat je kunt doen en vooral wat je niet moet doen. Wat je niet moet doen is wegstoppen, van wegrennen, wegeten, wegnetflixen. Gewoon gaan aankijken. Aankijken, aankijken, aankijken. En jezelf liefhebben in het proces. Jezelf reguleren. Want dat is hoe je uit de cirkel van het eten gaat stappen. Dat je dus echt gaat kijken van het gaat niet over het eten. Het gaat over hoe ik omga met de situatie. Hoe ik omga met mijn eigen innerlijke wereld. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. En ik hoor het echt heel graag in een DM of een berichtje, een e-mail... Hoor ik echt super graag uh, als je hier inzicht aan hebt gehad. En als je er wat aan hebt gehad en denkt dat dat wat is voor een vriendin of een vriend. Deel het dan ook vooral met hun. Daar help je mij mee en daar help je hun mee. Um, en ik spreek je heel graag weer in een volgende podcast. Doeg!